0: 8 con 4 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Esta mañana hemos invitado al analista político Juan Carlos Hidalgo para hacer un panorama, una visión, una radiografía de lo que él ve desde afuera con relación a las estiras y encoges de la economía nacional y también de la política. Le doy la bienvenida a él antes de presentarles una nota de contexto que hemos preparado. Don Juan Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a ver una nota de contexto que hemos preparado para ustedes y después entramos de lleno en la conversación del día de hoy.
1: El pasado 26 de abril, el analista político internacional Juan Carlos Hidalgo publicó en redes sociales que se incorporaba como integrante al partido Unidad Social Cristiana. El analista del Instituto Cato para América Latina dijo textualmente en aquel entonces que se ponía a disposición para contribuir a hacer de la unidad un partido moderno con vocación reformista. Según Hidalgo, la unidad es una agrupación política como de tienda amplia, donde los liberales tienen un espacio para crecer en sus filas reconocido por sus intervenciones en cadenas de televisión internacional en las que se refiere a distintos temas hidalgo también es analista en el instituto cato y fue director del international policy network hidalgo fue un militante del movimiento libertario sin embargo el mismo se calificó como un militante bastante irregular posteriormente 12 años después de estar en estas filas decidió dejar la agrupación ahora sus relaciones con el partido unidad social cristiana con el que comparte muchas líneas de pensamiento, en especial con la fracción legislativa. Y si no, veamos algunos ejemplos de sus publicaciones en redes sociales. Fuertes fueron sus críticas contra el Poder Ejecutivo, luego de que trascendiera el contrato firmado entre la Caja y los sindicatos del sector salud. Sabemos más usted y yo de lo que ocurre en la Caja que el presidente de la República escribió. También ha mostrado su descontento con los privilegios que obtienen algunos empleados del sector público, como el enganche médico, del que se quejó en Twitter el pasado 7 de agosto. Pero dejemos que sea él mismo quien, en vivo, se refiera a los temas más polémicos del país y cómo su visión para solucionarlos se relaciona con la de la agrupación que hoy lo recibe. Hoy, en Enfoques, Profundizamos.
0: Bien, empecemos hablando de temas políticos antes de entrar al análisis de lo económico que también no se le ha dado mucho seguimiento y definitivamente lo que preocupa en los últimos días es el tema de una nueva amenaza de huelga pese a acuerdos que existían del sector salud, eh, del sector más bien educación y ahora el tema del de anuncio que hace este mismo sector para la próxima semana. ¿Cómo se, cómo, ve, cómo analiza el estire y encoge de fuerzas entre los movimientos sindicales y esta negociación con respecto al proyecto de reforma a las huelgas? Creo que el Presidente
2: de la República tiene toda la razón al decir que un tigre anda suelto. El, eh, la metáfora que él utilizó para referirse a esta actitud voraz, sin escrúpulos, de los sindicatos del sector público que han demostrado que no tienen ningún tipo de contemplación en incurrir a los más viles chantajes, paralización de servicios esenciales como la salud, para tratar de defender sus privilegios y defender sus gollerías. Entonces, no me sorprende en lo absoluto eh, que se hayan anunciado nuevas huelgas a partir de la discusión de este proyecto de ley del, eh, del diputado Carlos Ricardo Benavides y la diputada Jolene León, puesto que efectivamente este proyecto de ley viene a ponerles más, viene a amarrar un poco a ese tigre que anda suelto. Ahora bien, creo que es imperativo que si vamos a hacer las cosas bien con este proyecto de ley, tenemos que tener dos cosas claras. Una, que el proyecto de ley no puede confiar en la imparcialidad del Poder Judicial como árbitro de estas disputas.
0: Alto ahí. Es muy fuerte lo que se está diciendo. No se puede confiar en las autoridades judiciales, no que son los confiar. que tienen que resolver al final en tribunales laborales lo que vaya a suceder, lo que definan los diputados ahorita o lo que ya está establecido en la ley anterior. No se puede eh, confiar en el Poder Judicial.
2: Eh, el Poder Judicial es juez y parte en estas disputas. El Poder Judicial, hoy veo la nota de que solo en el, se aumentó en el último año se aumentó en 2 mil millones de, dólares, de, de colones eh, el presupuesto para pluses salariales, eh, ya vimos a la Corte Plena diciendo que, que la regla fiscal no le, y que el proyecto de, de reforma fiscal no les va a aplicar a ellos, y vemos lo que ha ocurrido recientemente, la huelga en el Poder Judicial, recordemos, donde llegamos a los absurdos de que los muertos no podían ser sacados de la morgue eh, judicial, ahí en, en, San, en San Joaquín de Flores, han pasado dos años y todavía no hay una declaratoria de si fue ilegal o no esa huelga, y vimos lo que ocurrió en las últimas huelgas eh, del año pasado, en donde en primera instancia muchas huelgas fueron declaradas ilegales, pero luego los juzgados de trabajo en segunda instancia eh, terminaron declarando legal muchas de las huelgas, incluyendo eh, la huelga de recope, en donde se dijo que eh, la distribución de combustibles no es un servicio esencial eh, para el país. Entonces, no podemos confiar en el Poder Judicial. Entonces, por eso este, este proyecto de ley tiene que venir bien blindado. Y lo otro es eh, la moción que presentó el diputado Pedro Muñoz para eh, incorporar a Costa Rica en el concierto de países desarrollados y occidentales normales en donde la huelga no se paga. O sea, Costa Rica es una aberración en donde los sindicalistas se pueden ir a huelga 100 días y les continuamos pagando los salarios. En el resto del mundo, en el momento que se van a huelga, se suspende el contrato laboral. Dejan de trabajar, se les deja de pagar. Y por lo tanto, creo que estas, estas dos... Eh, vertientes, aristas, en la discusión del proyecto de ley de huelgas, tienen que ser pues, muy bien sopesadas. Ojalá se incorpore esa, esa moción, eh, de tal forma que amarremos de una vez por
0: todas ese tigre. Ahora, en ese amarre de ese tigre, siguiendo la, la metáfora que usted está poniendo y repitiendo del presidente, en ese amarre de tigre han saltado los sindicatos diciendo de que existe una ola eh, política de pensamiento liberal que busca cercenar los derechos de los trabajadores que va en detrimento de los logros alcanzados a través de años de negociaciones eh, eh, sindicales con eh, el Estado. Y, y son muy claros y su público lo cree, su público que son esos 300 mil trabajadores públicos que uno lo nota cuando uno hace un programa como de este tipo y comienzan a llegar los comentarios diciendo no, lo que quieren es atropellar el derecho que han logrado o los derechos que han logrado los trabajadores. Eh, la voz más clara de José María Villalta.
2: Sí, a mí me llama la atención porque creo que los sindicatos no están en una campaña de relaciones públicas para ganarse el corazón y, y el apoyo del pueblo costarricense. Eh, ellos quieren imponer su voluntad a través de la fuerza, a través del chantaje. Eh, sí, pero sí, claramente cuenta con el apoyo bastante firme de mucho empleado público. Hay, yo veo también comentarios de empleados públicos que no están de acuerdo con los sindicatos. Pero hay mucho empleado público que lamentablemente eh, se ha comido el cuento de que esto es una guerra contra ellos. Y esto no es una guerra contra el empleado público. Esto es una guerra por tratar de rescatar las finanzas del país. O sea, si no se logran implementar las medidas de contención del gasto eh, incorporadas en el, la reforma fiscal, este país se va para una crisis. Se va por alguna crisis como no hemos visto en una generación. La pobreza se va a disparar. Eh, y la gente que se va a ver afectado somos todos, incluyendo los empleados públicos. Así que es una cuestión de,
0: de sentido común,
2: de sensatez, lo que se está tratando de hacer.
0: Yo creo que uno de los mejores ejemplos eh, es la situación de Japdeva en este momento, donde durante años eh, se asumió, o se dio por sentado, de que Japdeva era una institución que iba a permanecer el resto de la eternidad ahí, cuando viene el contrato de concesión y viene y caen en estos problemas económicos, ahora estamos sufriendo las dos consecuencias, una tragedia, de que 800, 900 empleados, eh, muchos de ellos, no todos, pero muchos en una etapa laboral productiva se vayan a quedar sin trabajo y por otro lado el gasto que vamos a tener que incluir como país para poderlos eh, cesar de su, de su trabajo. Una institución que durante años también utilizó la herramienta de eh, la huelga para torcer brazos políticos. Pues claro. Mira, tenemos
2: que ver cómo está la situación económica del país en este momento. Vemos que la confianza del consumidor, ayer salió, ¿verdad?, la encuesta de, de la UCR al respecto, está en su punto más bajo en 17 años.
0: Pasó de 36 eh, a 28.
2: Ya tenemos sectores de la economía abiertamente en recesión. La economía se está desacelerando de una manera marcada y ahora se va a grabar esto con, con las nubarrones que están eh, en el horizonte y eh, el contexto externo. Eh, desempleo de casi el 12%, la informalidad pasó de un tercio a casi la mitad de la fuerza laboral eh, económicamente activa. Estamos en un proceso de empobrecimiento nacional. Eh, a mí me llama mucho la atención y por supuesto que hay una encuesta de Sid Gallup que tal vez respalda lo que voy a decir, pero mayormente evidencia anecdótica el, a partir de conversaciones. Mucha gente ya se quiere ir del país, gente de mi edad, o un poco menor, un poco mayor. Cuando uno habla con ellos y lo que, la reacción que dicen es, aquí la, lo que hay que hacer es empacar y, y, y buscar a, oportunidades en, otro, en otras partes. Eso, Costa Rica nunca ha sido una nación de migrantes. Pero ya esa es como la retórica que uno empieza a oír, un pesimismo absoluto. La gente no espera estar mejor dentro de cinco años, espera estar peor. Así que esto tiene, esto tiene una, una raíz muy identificable y es cómo el país se ha, volvi, se ha vuelto un país caro, el costo de vida es alto, eh, los impuestos son altos, la desconfianza que genera en los actores económicos, llámese consumidores o llámese empresarios o inversionistas, el hecho de que la situación fiscal del país sigue pendiendo de un hilo, eh, mucho, como que se, se eliminó esa sentido de urgencia que había hace un año uh -huh. alrededor de la discusión del proyecto de reforma fiscal, pero si nosotros vemos los indicadores, el endeudamiento este año va a ser peor de lo que se proyectaba originalmente. El déficit fiscal del primer semestre fue más alto de lo que fue el año pasado. La cosa no ha mejorado casi que en lo absoluto en materia fiscal. Seguimos caminando directo a un despeñadero. Así que tenemos que tener muy claro las causas de este, de este, de este problema. Costa Rica es un país que tiene sectores económicos que son de clase mundial que podemos competir abiertamente con otros países, eh, incluso países desarrollados. Pero tenemos un gran lastre en este país que se llama el sector público. Un, el sector público, y nuevamente no quiero decir que el sector público son los empleados públicos, sino un aparato estatal anquilosado, eh, caro, ineficiente, y que ha encarecido el costo de vida, ha encarecido los costos de producción en Costa Rica, ha encarecido el consumo a partir de toda clase de impuestos, y que bueno, y eso es lo que tenemos que resolver. Si queremos revertir esta tendencia tan deprimente que estamos viendo en los últimos cinco años, tenemos que ir a la, a la causa de ese problema, y es el sector público.
0: Muchos afirman de que hay un secuestro por parte del sector eh, público al sector privado que es el sector productivo. Cuando han venido algunos eh, representantes de cámaras como doña Yolanda Fernández, como eh, la misma UCAEP, han dicho, bueno, es que aunque a la gente no le guste escuchar esto, ¿quién paga las facturas en este país? Y eso cae muy mal en algunas en algunos sectores que se sienten eh, molestos por esas reacciones, pero es que al fin de cuentas somos 1.800.000 empleados privados que estamos sosteniendo con nuestros impuestos y cargas sociales al país versus un sector público de 300.000 que se niega a cambios. A mí me llama la atención muchísimo eh, eh, las implicaciones de
2: esa estadística que, que usted menciona y es que muchas veces veo en redes sociales a gente que trabaja en el sector público que dice que ellos son los que sostienen la economía y que ellos son los que sostienen el aparato estatal con sus impuestos. Eh, Vea el nivel de desinformación que existe. Que mucha gente ya fuera cree que porque paga un 10 o 20% de su salario en cargas sociales y en impuesto de renta, ya con eso está sosteniendo el aparato público, está sosteniendo su propio salario. O sea, los niveles de absurdidad en los que llegamos en estos debates son impresionantes. Pero ciertamente, aquí lo ideal sería que los sindicatos del sector público en Costa Rica, llegasen a adoptar una, una, una posición similar a lo que ocurrió en Irlanda. En Irlanda el país estaba en una situación muy parecida a la de Costa Rica. Alto desempleo, deuda por encima del 100% del PIB, eh, elevadísimo déficit fiscal, una sangría de personas que se iban, o sea, la, el principal producto de exportación de Irlanda era su gente Ajá, sí. que, se, que se iba en masa a emigrar. Y bueno, hubo un entendimiento finalmente entre la clase política, el sector productivo y los sindicatos para transformar la economía de Irlanda, reducir el tamaño del Estado, reducir el tamaño de la planilla estatal, pero a cambio, sí, de garantías de parte de los políticos, de la clase política de Irlanda, de que los salarios no se iban a ver socavados por la inflación, de que iba a haber este, mayores oportunidades eh, de crecimiento salarial a partir del, de la dinamización de la economía. Y eso es lo que ocurrió. Irlanda pasó de ser el tercer país más pobre de la Unión Europea, de la Comunidad Europea en ese momento, a ser el segundo más rico en cuestión de 15 años. Y los trabajadores irlandeses hoy no se quejan de ese gran acuerdo nacional que hubo en ese país. Eh, me, me llama la atención la miopía, la, la falta de visión de los dirigentes sindicales de este país que no se dan cuenta de que si no se hace algo, todo el país se va para el despeñadero. No solo el sector privado, sino ellos también.
0: Ahora, eh, hablando de argumentos que se utilizan para resistirse al cambio, y vamos a entrar en, en un aspecto que también ha llamado mucho la atención y que ha sido un argumento repetitivo, es el tema de las autonomías. Uh -huh. La autonomía del Poder Judicial, la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social, la autonomía de eh, otros sectores, universidades públicas. ¿Eso cuánto pesa en la discusión en el sentido de que retrasa las decisiones importantes como ya lo vimos en la Caja del Seguro Social, con el famoso acuerdo nos metimos y nos metieron, porque en realidad no nos metimos, porque nadie ni siquiera nos informó qué se estaba firmando entre el ministro de la Presidencia, el presidente de la Caja y los sindicatos. Nos metieron en un pleito legal que puede tardar cinco o seis años en resolverse y atrasando decisiones importantes que se... Tenía entendido por parte del Ministerio de Hacienda, por lo menos lo tenía clarísimo, parece que en Casa Presidencial no, no, pero en el Ministerio de Hacienda sí, de que la regla fiscal se aplicaba para todos. Sí, bueno, yo creo que el tema de la autonomía no, no se presta para que estas
2: instituciones se declaren repúblicas independientes. Apoyo completamente lo que ha dicho la Ministra de Hacienda. Bueno, si son tan autónomos, busquen sus propios recursos. Eh, los recursos de todas estas instituciones vienen del gobierno central, eh, de, a partir de la recaudación de impuestos que hace de los contribuyentes. Eh, costarricenses. Así que eh, no va para, para eso, ojalá, y nuevamente empecé la entrevista diciendo que no podemos confiar en el Poder Judicial, pero ese va a ser el último lugar donde se diriman muchas de estas disputas, en la Sala Constitucional. Ahora bien, yo creo que la Sala Constitucional ha dado por lo menos señales, de un poco más de responsabilidad y madurez de lo que hemos visto del resto del Poder Judicial eh, lo vimos, por ejemplo, cuando el año pasado la Corte Plena dijo que la reforma fiscal afectaba su eh, funcionamiento, eh, atentaba contra su autonomía y por lo tanto tenía que aprobarse con 38 votos y luego la Sala Constitucional vino y dijo, no, eso no es cierto, eh, y se aprobó con menos de 38 votos. Ahora, muchas de estas disputas en materia de autonomías, en materia de los llamados derechos adquiridos, que nuevamente eso es una invención eh, del sistema jurídico nacional, de que si usted le da un privilegio, por más engorroso que sea, a un funcionario o a un pensionado, luego no se lo puede quitar o no luego no se lo puede disminuir, porque es supuestamente un derecho adquirido, eso no está en ninguna parte de la constitución política, pero se ha inventado y se ha metido en la jurisprudencia. Bueno, ojalá muchas de estas cosas logren eh, ponerse coto, en la sala constitucional.
0: Ahora, eh, ¿cómo ve el, la Asamblea Legislativa caminando en estos pasos? Bueno, la reforma fiscal fue un ejemplo de que pudieron llegar a acuerdos importantes, pero después viene esta discusión y la semana pasada nos saltan 12 diputados después de que la discusión parecía lle llevar un, no sé, una idea ya fija, encaminada con respecto al tema de eh, huelgas en servicios esenciales, por ejemplo, o huelgas en otros sectores, y nos saltan 12 diputados encabezados por dos diputados de liberación uh -huh. eh, Franji Nicolás y Valladares eh, no recuerdo el nombre en este momento la diputada Valladares Paola creo ¿no? Paola Valladares, correcto y un grupo de rejuntado de algunos de los cristianos y salen eh, incluso tratando de traerse abajo el trabajo de unos seis, siete meses que ha llevado esta discusión
2: Sí, yo creo que eso más bien fue un distractor Hay oportunismo. Yo ah, creo okay. que eso
0: fue un distractor
2: eh, no creo que ese proyecto de ley o esa, o esa moción eh, tuviese ningún futuro pero sirvió para distraer la discusión de lo que en verdad importa, que son las mociones que ha presentado el diputado Pedro Muñoz para que la huelga no se pague, para incluir la educación dentro de los servicios esenciales, para disminuir la cantidad de días en que el sector de educación eh, se puede ir a huelga, que actualmente está en 21 días. Hay varias mociones para reducirlo menos días, ¿verdad? Eh, y yo creo que eso fue como un distractor. De hecho, este, de repente nosotros vimos que todas las cámaras reaccionaron en pavor, en horror, horrorizadas al proyecto de Frangi y los esfuerzos y la atención de los medios se pusieron sobre derrotar esa iniciativa de Frangi en lugar de apoyar las otras mociones que sí tienen más posibilidades de ser incorporadas al proyecto de ley. Eh, no, no, de fijo no podemos hacernos ilusiones de que en todos los partidos hay diputados, que eh, simpatizan con la agenda sindical, ya sea por convicción o por oportunismo político.
0: Porque ven un capital político ahí para sus... Verán
2: algún capital político, yo no sé cómo, yo no tengo evidencia, pero yo creo que una mayoría abrumadora de la población no simpatizan lo absoluto con lo que están haciendo los sindicatos, pero ellos habrán hecho algún cálculo. Eh, lo cierto es que, yo, eh, que esta Asamblea Legislativa, al menos esa es mi opinión, es la que está mejor posicionada para hacer grandes cambios no solo en materia de derecho laboral, en materia de huelga, sino en otros rubros. Eh, no contamos con el obstruccionismo del PAC, como sí si lo había en, otros, en otras ocasiones, ¿verdad? Recordemos que el PAC era el partido pro sindicatos, era el partido que firmaba acuerdos con Albino en el Teatro Melico de Salazar, era el partido que tenía diputados que se subían en patrullas, eh, en, en, en protestas. Doña Carmen. Entonces ya, ya eso no está, ahora es un partido que... Se ha divorciado de los sindicatos, no sé si de manera permanente o por lo menos durante esta coyuntura del gobierno de Carlos Alvarado. Tenemos un presidente que parece estar entendiendo, no con la premura que uno desearía, no con la convicción que uno desearía, pero parece estar entendiendo la necesidad de amarrar este tigre y él fue el primero en utilizar esa analogía, ¿verdad? Que un tigre anda suelto. Eh, y bueno, y tenemos dos fracciones importantes como son Liberación Nacional y el PUSC que mayoritariamente están muy en La mejor de las disposiciones para avanzar estos proyectos en esa dirección. Ahora bien, no, no es una cuestión fija. Vemos que el otro día el diputado Roberto Thompson presentó unas mociones eh, también para sacar varios servicios como esenciales del proyecto de ley. O sea, no es una cuestión firme que uno pueda como firmar casi un cheque sobre el, la voluntad de, estos, de, de la Asamblea Legislativa para moverse en esa dirección, pero sí vemos de que hay eh, esfuerzos positivos. Y es por eso que yo creo que no deberíamos de desaprovechar esta coyuntura que estamos viendo actualmente.
0: Ahora, ¿cuál debe ser el próximo paso después del de, eh, proyecto de huelgas que ha generado muchísima, eh, muchísimos comentarios? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿La reforma del empleo público? Sí. ¿Una reforma del Estado? ¿Qué, qué, qué tiene que, ¿Por dónde debe irse enfocando la, la Asamblea Legislativa de acuerdo a su pensamiento?
2: Reforma del de, de empleo público es muy importante. Ahora bien, la reforma del empleo público tal y como la que ha presentado el gobierno, la retórica oficialista, la retórica del Poder Ejecutivo es de que ellos no quieren una reforma de empleo público fiscal, fiscalista. 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 Eh, lo cual quiere decir que, por lo menos en el corto plazo, no es la intención del Poder Ejecutivo buscar ahorros a partir de esta eh, reforma del empleo público, lo cual puede ser peligroso. De hecho, el, el, el plan presentó cinco escenarios distintos con la reforma del empleo público. Uno es sin reforma del empleo público, o sea, ceteris paribus, las cuotas continúan tal como están. Y luego, cuatro escenarios aprobada la reforma de, de, de empleo público, dis, dependiendo de, de la vocación fiscalista de esta. Y en dos de los escenarios, el gasto público más bien aumenta en el corto plazo. Los ahorros empiezan a materializarse hasta 15, 18 años después. Eh, pero en el corto plazo incluso vemos un aumento del gasto público. Yo creo que los diputados no pueden darse el lujo de aprobar una reforma de empleo público que aumente el gasto en el corto plazo. Hay una, uno de los escenarios que presentó el Mideplan en donde los ahorros de la reforma de empleo público empiezan desde el primer año y ahorros importantes en el orden de los 90 mil millones para adelante a partir del primer año. Es importante no solo que se apruebe la reforma del empleo público, sino que se emplee, se, se apruebe una reforma de empleo público fiscalista. ¿Por qué? Porque nuevamente la situación fiscal no ha mejorado en lo absoluto, más bien es, continúa deteriorándose y por lo tanto no podemos dar el lujo de eh, perder el norte, de seguir buscando ahorros, de seguir buscando maneras de racionalizar y reducir el gasto público.
0: Ese enfoque que, que ha tomado fuerza en la Asamblea Legislativa de propuestas serias, de entrarle también a temas que durante muchos años se han eh, evitado discutir por conveniencia o por miedo a que pase lo que está pasando. Hace un año, eh, las noticias son cíclicas, hace un año estábamos en la misma situación país en muchos aspectos, estábamos en la situación país con la huelga, estábamos iniciando la huelga que se extendió hasta diciembre, estábamos en temas de corrupción que ahora se vuelven casi que a repetir con personajes parecidos o, o o, o muy cercanos, ese enfoque se debe mantener después de empleo público, ¿a qué más? Bueno, lo ideal sería una reforma
2: institucional, ¿verdad? A mí me gustaría que empezáramos a... Fusión
0: de instituciones, desaparición de instituciones. Cierre instituciones. Cierres, cierres.
2: Eh, mira, estamos en una situación en donde curitas y parches ya no, no van a hacer la gracia. Estamos en un círculo vicioso. Eh, de desconfianza de los actores económicos, llámese consumidores, llámese empresarios, que se está autoalimentando o sea, los empresarios están pesimistas porque los consumidores están pesimistas y los consumidores están pesimistas porque los empresarios no están contratando gente, o sea esto se está autoalimentando de una manera eh, bastante preocupante, o sea, vemos que la caída es eh, brusca en, en materia de confianza y para peores, el ambiente, el entorno internacional ahora empieza a deteriorarse también con la amenaza de una recesión, eh, una posible recesión eh, en Europa o en Estados Unidos. Así que se necesitan reformas estructurales ambiciosas eh, que manden señales contundentes a los actores económicos de que en verdad se va a dar un giro drástico en el rumbo económico. Yo creo que uno de los temas más apremiantes en este momento es el tema del desempleo, por supuesto. Un desempleo del 12%, una informalidad que anda por el 46% y subiendo. Y para hablar del tema del desempleo tenemos que entrarle a uno de los factores que está atizando este fenómeno, que es el tema de las cargas sociales, uh -huh. las elevadísimas cargas sociales. Eh, creo que ahí debería ir una reforma eh, también importante, que por ser un tema tan políticamente delicado, cualquier cosa que tenga que ver con la caja o con las cargas sociales, recordemos que las cargas sociales no son nada más la caja y de ahí sale asignaciones familiares, de ahí sale Banco Popular de ahí sale los fondos que van a los regímenes de pensiones complementarios de ahí sale la INA cualquier cosa que toque las cargas sociales va a ser políticamente eh, muy delicado y por eso requiere cierto consenso, ojalá de parte del Ejecutivo pero también Liberación Nacional, el PUSC que apoyen una reforma para tratar de reducir las cargas sociales y ver cómo hacemos un reacomodo de estas.
0: Pero pareciera que eso no está en la visión de los políticos de, de, de este país. Más bien veíamos la semana anterior cómo la SUPEM eh, sí. más bien impulsaba a subir el tema de las cargas sociales para pensiones específicamente hasta un 16%. Lo ve en el panorama. Vemos una junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social que más bien está buscando subir de una u otra forma sí. más aceleradamente aquel proyecto que había iniciado en los años 2005, me parece, 2006, sí. de incremento al seguro. De, de salud, vemos que no hay una motivación para que las empresas que están en la informalidad se pasen a la formalidad Ajá. y contribuyan. Entonces, pareciera que vamos a, vamos a seguir siendo los mismos de siempre, pagando cada, cada vez más, menos. Cada vez menos, porque
2: además... El círculo vicioso, o sea, hablemos de círculo vicioso. O sea, conforme se aumenten más las cargas, más gente cae en la informalidad, más gente cae en el desempleo y entonces menos recursos llegan a la institución que entonces se va a ver forzada a aumentar más las cargas y entonces tenemos ese círculo vicioso donde la caja, en este caso la caja, ¿verdad? Pero no solo es la caja, las cargas sociales, está asfixiando la economía. Se han presentado varios proyectos, ¿verdad? El diputado Pedro Muñoz ha presentado un proyecto para que se cotice únicamente por tiempo trabajado. ¿verdad? Si alguien quiere contratar un, un trabajador por tres días, no tenga que eh, eh, registrarlo a la caja y pagar una cotización como que si fuera un empleado tiempo completo, eh, para también aliviar el peso de las cargas sociales para los trabajadores independientes, que actualmente tienen que pagar casi que un 20% en contribución a la caja, eh, aliviar eso, bajarlo. Eh, Recordemos que la informalidad en el, en el tema de los trabajadores independientes es del 92%. 92% de los trabajadores independientes no, no están cotizando a la caja.
0: Y a nivel general andan en el 43%. Y no solo no cotizan a la caja, datos. porque las
2: cargas son altísimas, casi que un 20%, le de, de chupan de, de, sus, de sus ingresos, sino que si, que si quieren, incluso si quieren pagar ese 20%, digamos que yo, Juan Carlos Hidalgo, mis 39 años, soy trabajador independiente, y llego y le digo a la caja, mira, quiero empezar a cotizar, la caja dice... Bueno, ¿y qué ha estado haciendo usted en los últimos años? Bueno, he estado ahí en, trabajando de en diseñador gráfico o lo que sea. Ah, y usted no estuvo cotizando, ¿verdad? Bueno, vamos a calcular más o menos cuánto usted nos debe de aquí, desde de, de ahora en de 2006 eh, y le vamos a poner no solo el, un, una deuda, o sea una, la vamos a cobrar lo que usted dejó de cotizarnos, sino que también le vamos a cobrar intereses. Entonces, claro, los incentivos para la formalidad son nulos. Entonces también se presentó un proyecto de ley para una amnistía, para eh, el, el tema de la caja. Eh, pero estas son medidas de corto plazo, son medidas que son positivas, pero las reformas estructurales que se necesitan eh, todavía no están sobre el tablero. Y hay que empezar a, a por lo menos, a reconocer dónde echó el zapato. Si ya tenemos un consenso a nivel nacional, o por lo menos ya tenemos amplios sectores de la opinión pública, que reconocen abiertamente que hay que hacer algo, ya entonces podemos hablar de qué vamos a hacer. Pero en este momento ni siquiera eso. Nuevamente, vea, ahora le mencioné el tema de las cargas sociales y su primera reacción es, bueno, nadie está, es poca gente no, está hablando de eso, ¿verdad?
0: Lo hemos preguntado acá, en las veces que ha venido don Román Macaya, las veces, las veces que ha llegado el presidente de la República, y pareciera que eso no está ni siquiera en, en el borrador de borradores Nada. que tienen ellos para ir... Llamo bueno, en la caja costarricense
2: tuvo una, eh, se presentó una propuesta para eximir del pago de las cargas sociales. No me acuerdo exactamente cómo eran las pequeñas, a las microempresas, ¿verdad? De menos de cinco eh, trabajadores, eh, eh, por, por, un, por yo creo que eran por tres años. No, no recuerdo, pero había una propuesta para hacer algo sobre el tema, las, las cargas sociales, por lo menos para los pequeños y micro. Y
0: bueno, ahí está durmiendo el sueño de los, de los justos en la caja. ¿Será, Juan Carlos, que el romanticismo Romanticismo, voy a utilizar ese calificativo. El romanticismo por las instituciones de antaño, por lo que aportaron, por lo que construyeron, nos mantiene amarrados a, a esos mismos formatos que no nos dejan avanzar. Y, y ejemplo de ello es la caja, pero cuando se ha querido tocar, por ejemplo, el CNP, un, un, una institución que. <risa> un elefante blanco. Ahí a los 200 metros está el edificio y usted lo ve y, y parece. Un precario prácticamente sí. y más bien la propuesta es de, no, eh, está Hay muy mal, eh, hagámosle un edificio de 3 mil millones de colones. Y uno dice, pero hey, ¿dónde está el, el pensamiento del Ejecutivo con respecto a entrarle a ese tipo de temas? No, bueno, Seguimos bueno, añorando las instituciones de antes, de antes sin modernizarlas, sin hacerlas más eficientes y mejores. No podemos pedirle
2: peras al Olmo. No podemos pedirle a Carlos Alvarado, a pesar de que él coqueteó entusiastamente en la campaña con la idea de que él era un Macron tico, ¿verdad? No podemos pedirle a Carlos Alvarado una agenda reformista de esa naturaleza. Al final de cuentas él viene del PAC, que es un partido estatista, es un partido de regambre socialdemócrata, que cree en, la, en, la, en, la, en el poder del Estado, en las instituciones del Estado. Entonces, no, esperar de que este gobierno va a plantear el cierre de instituciones de esa manera, eh, no creo que es realista, yo creo que eh, cualquier cambio en esa, en esa dirección tiene que darse a partir del 2022. Y tiene que darse en el sentido de que tenemos que canalizar a ese sector de la opinión pública que ya está convencida de eso. Ya, yo me metí en mis primeros pasos en, en, en la política y en el análisis de política, fue, empezó en el 2018. En 2018 yo a los 18 años, en mi primer año en la universidad, empecé a trabajar de manera honoren para un diputado del PUSC.
0: En el 98 en 98. Es que dijo 2018.
2: No, 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 imagínate, eh, con 18 años el año pasado. Quitarse la
0: data, así tan descaradamente
2: <risas> está feo, bueno, ¿no? Me, me ganó el subconsciente. Eh, en el 98 empecé a trabajar para un diputado del PUS de manera honorem y ese diputado compartía una oficina con eh, Otto Guevara y entonces eh, fue ahí cuando me hice libertario y empecé, me pasé de oficina y empecé a trabajar con Otto Guevara. Y me acuerdo el, el nivel del debate en, ese, en esos tiempos. En esos tiempos hablar de apertura de monopolios estatales como el de telecomunicaciones era mala palabra. O sea, era visto como algo de loquitos. Hemos avanzado muchísimo en estos 20 años eh, en, en el debate político costarricense. Yo creo que ya hay un sector importante de la población. No sé si mayoritario, pero sí un sector importante de la... De la población que está a favor de reformas estructurales importantes, que está a favor de cerrar instituciones, que está a favor de adelgazar el Estado, que está a favor de darle más funciones que ha acaparado al Estado a la sociedad civil y al sector privado. Y yo creo que entonces lo que necesitamos simplemente es canalizar a ese, ese sentimiento en una oferta electoral que venga sin ningún tipo de complejos a presentar esas reformas ambiciosas
0: de cara al país. Pasemos pues, a análisis de economía. Eh, bien decía usted, bueno, se aprobó con un altísimo costo para los ciudadanos el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Eh, el IVA se implementa en el mes de julio. Hacienda en estos días ha estado y tributación eh, rajando, de, rajando en el buen sentido de, de entender la palabra, rajando de los buenos resultados que les ha arrojado a criterio de ellos la primera experiencia de presentación del IVA. Pero viene la la parte fuerte, la parte que le corresponde solo a ellos, no a nosotros los ciudadanos y es el hecho de recorte de gasto sí. y nos traen bailados bailados literalmente diciéndonos no, no, espérese, porque aquí lo dijo el ministro de la presidencia, espérese a que usted vea el, el, el presupuesto de 2020 que está, eh, lo van a presentar el próximo viernes, espérese, ahí se va a dar cuenta que nosotros sí estamos cumpliendo pero cuando uno ve el acuerdo como el que llegó eh, gobierno con sindicatos o cuando uno ve cuatro presupuestos extraordinarios. Yo creo que ya vamos por el es que cinco sí. en un año y uno dice, ¿de ¿entonces para qué presentaste el año pasado un presupuesto austero cuando nos metes cinco presupuestos en, en, en ocho meses, nueve meses de gobierno, eh, de, de avanzado el año? Yo creo que no podemos chuparnos el dedo eh, con ese argumento de que el
2: presupuesto va a venir austero y que por lo tanto esa es una señal de que el gobierno está en serio eh, acometiendo reformas eh, o, o... Socándose la faja. Es que ¿verdad? nos
0: pueden vacilar como este año. Porque
2: luego vienen los presupuestos extraordinarios y en verdad, ha habido ¿cuántos son?
0: Cinco ya. Yo creo que con el de Jadeva sería el quinto ya.
2: Eh, cinco presupuestos extraordinarios que entonces sí han, sí han aumentado el gasto. Eh, yo confío en la, en la ministra de Hacienda. Yo sigo confiando en ella. Eh, ve, vimos, yo creo, una situación... Muy interesante ahora con este acuerdo de la Caja. Recordemos que este acuerdo de la Caja venía con un convenio paralelo que no salió a la luz pública inicialmente, que obligaba Hacienda a, asumir. a la ministra de Hacienda en persona, doña Rocío Aguilar, a firmar un acuerdo donde se comprometía a que Hacienda iba a pagarle a la Caja cualquiera de los... Eh, de cualquiera de los cobros que la caja no pudiera hacerle a los retroactivos que no pudiera hacerle a, a empleados de la institución por X o Y motivos. Y la ministra dijo que no. No, no, no le dio la gana. Y el presidente, el presidente no pudo forzar a la ministra a firmar ese, ese acuerdo. Y entonces salieron diciendo que no, que ese acuerdo no necesita ahora la firma de la ministra, después de que ahí estaba, en blanco y negro. Y después de eso, a los pocos días vimos que la ministra salió a decir que como la corte, la corte el poder judicial no iba a cumplir con la regla fiscal, le iban a recortar cuánto era dos mil millones dos
0: mil millones dos
2: mil millones de colones. Entonces eh, creo que irónicamente la ministra de hacienda, yo creo que ha salido fortalecida de estos episodios que hemos visto en los últimos días. Uno pensaría que más bien salió debilitada por el desaire que le hizo no solo el ministro de la presidencia sino el mismo presidente avalando estos acuerdos. Pero más bien yo creo que salió eh, fortalecida. Ahora vemos una, una ministra de Hacienda más empoderada y un presidente que no le queda otra que apoyarlo. Porque si el presidente le retira el apoyo a doña Rocío Aguilar, esos números sobre confianza de la economía, ahí sí van a terminar de colapsar.
0: Cuando le pregunté a, a don Víctor Morales Mora sobre su primera eh, semana de gestión, haciendo eh, o firmando el acuerdo, comprometiendo al gobierno, yendo más allá de la ratificación, porque lo, lo que ha sido esto es una ratificación del acuerdo de febrero, 20, del 20 de febrero, y cuando le pregunté, él me decía, no, 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 si estamos empeñados, y cuando yo le dije, no, están empeñados, porque está doña Rocío Aguilar, se ofendió, grandemente, no, oh, muchacho, ¿cómo me vas a decir eso?, pero es que pareciera que en esta mesa, los que se han sentado, los únicos que han cuestionado el papel de la ministra de Hacienda han sido los sindicatos. Y, y le están pidiendo la cabeza de una manera desaforada, ¿verdad? Eh, yo
2: creo que no, tenemos que no tenemos que leer entre líneas. están pidiendo la cabeza de una manera
0: abierta. Porque creen que tiene más carácter que el, que el propio presidente sí. de la República.
2: Sí, sí. Y yo creo que lo, la situación que ocurrió con el acuerdo de la Caja demuestra claramente un momento en donde el presidente... Se dio y la ministra dijo, no, yo no voy en esa dirección. ¿Y qué le queda al presidente? Forzar a la ministra, despedir a la ministra. El presidente sabe que si despide a doña Rocío Aguilar, este país arde. No puede hacerlo. Eh, y eso creo yo que ha empoderado a la ministra de Hacienda. Por lo menos en el corto plazo. No puedo hablar de dentro de un año, pero por lo menos en el corto plazo tenemos una Rocío Aguilar
0: con más
2: poder de lo que era hace unos
1: meses.
0: Ahora, volviendo al tema de los presupuestos, si no podemos confiar en el presupuesto de la República, que va a ser, me imagino, aquí lo han dicho los diputados de Hacendarios, donde la misma eh, Ana Lucía, que es la presidenta de Hacendarios, ha dicho, bueno, lo vamos a revisar con lupa, vamos a cortar lo que tengamos que cortar. Siempre dicen eso. Sie siempre dicen eso, correcto. Pero a pesar de ese filtro, ese primer filtro que nos promete el gobierno, que es el propio gobierno de la República a través de la ministra de Hacienda. Segundo filtro para el gobierno central, eh, el... La Comisión de Hacendarios en la Asamblea Legislativa o la Contraloría General de la República en el tema de las instituciones autónomas. A pesar de esos filtros, no podemos confiar entonces de que el, el, la contención del gasto va a estar ahí.
2: No. No es no la... garantía
0: suficiente. Eso en, en inglés hay una
2: expresión, no sé exactamente cómo se traduce, que es, es la victoria, es the, the victory hope over experience. O sea, eso es la como victoria tener de más. Más, más fe en la, en, la, en la esperanza que en la experiencia. Nunca ha ocurrido eso. Entonces, creer que ahora sí es ser un poco ingenuo. ¿verdad? Sí, con el antecedente de los cuatro o cinco presupuestos extraordinarios. Por eso. Entonces, es ser un poco ingenuo. Yo prefiero ser... Eh, eh,
0: mal pensado.
2: Mal pensado. No, no mal pensado, pero ser... Eh, eh, no ser optimista. Tampoco quiero usar la palabra pesimista. Pero... <risa> No, quiero ser un poco eh, cauto a la hora de, de creer en la palabra de, eh, del gobierno, del Poder Ejecutivo, en cuanto a este, este, este presupuesto. Sabemos de que la vocación del Poder Ejecutivo no es el recorte de gasto. Desde un inicio dejaron que ellos no iban a recortar el gasto. Ellos es contener el gasto. Y entonces, si sí, dicen, sí, mira, el presupuesto del año pasado, si le excluís servicio de deuda y el, las pensiones, más bien decreció en 0,01%. Y esa es la vocación de ellos, por lo menos el presupuesto ordinario. Ya vinieron uh -huh. los cinco eh, extraordinarios después.
0: Que sería interesante ver los resultados finales tras los presupuestos extraordinarios. Sería
2: interesante. Hay que, hay que ver cómo está la cosa. Pero lo que es cierto es que la situación fiscal se está deteriorando. El déficit fiscal en el primer semestre del 2019 terminó más alto que el año anterior, lo cual augura eh, cosas malas. O Entonces,
0: sea, ¿cuál garantía le podemos pedir los ciudadanos al el Ejecutivo con respecto a esto? De ese cumplimiento de contención de gasto, por lo menos, aunque no haya recorte que por lo menos lo contengan.
2: Mira, yo, <ríe> de manera sarcástica, he puesto varias veces en Twitter que qué lástima que nadie advirtió esto antes, verdad que se aprobaron los impuestos. Pero hubo uh, muchas voces eh, primordialmente liberales que advertimos de que la dinámica siempre ha sido, se aprueban primero los impuestos se promete contención del gasto y nunca se viene la contención del gasto, nunca se viene la reforma del gasto. Ahora se aprobó una reforma fiscal que en el mismo paquete venían medidas de contención del gasto. A diferencia de otras reformas fiscales, entre comillas, anteriores. Por ejemplo, la, la que Laura Chinchilla impulsó eh, con apoyo del PAC, incluso se aprobó en primer debate y luego fue la sala constitucional la que se lo trajo abajo. Era un aumento de impuestos absoluto, no, no contenía ni una sola medida de contención del gasto. En esta, a diferencia de, de esfuerzos previos, sí venía en el mismo proyecto de ley una parte que era crear el IVA, ¿verdad? Una parte que era aumentos del impuesto de renta y otros impuestos ahí, pero venía otros capítulos que era la regla fiscal y los eh, el capítulo que tenía que ver con ponerle topes a las remuneraciones y cambiar las remuneraciones de porcentajes a, a, a cifras nominales y demás. Pero bueno, ya hecha la ley y ya aprobada, ahora viene la parte del de cumplimiento, la ejecución, y vemos ahí entonces donde tenemos estas rebeliones abiertas por todas partes, empezando por la Caja, pero también en las municipalidades, en la misma Junta de Protección Social, y donde entonces uno necesita un liderazgo presidencial fuerte. Por ejemplo, a Román Macaya se le vio haber despedido el 21 de febrero, pero no, no se le despidió, ahí sigue el campante al frente de esa institución, eh, alcanzando estos acuerdos que abiertamente son ilegales, son tan ilegales que ni siquiera decidieron consultarle a la Procuraduría sobre la legalidad del acuerdo.
0: No, aquí se le preguntó a Román Macaya si estaba dispuesto y no lo... Porque ellos saben de que cualquier... No lo vio necesario.
2: Cualquier opinión de la, contra, eh, de la Procuraduría hecha a una consulta de la Caja es de catamiento obligatorio y se hubiera hecho de una manera mucho más expedita que lo que ellos eh, decidieron que es ir a un, pro, un, un, a un proceso de lesividad que saben que eso va
0: a patear la bola por 5 o 7 años. Quiero hablar de reactivación económica, pero voy a hacer una pausa para darles una noticia de última hora que estamos generando y ya publicando en CROI.com. Jueces condenan a doña Ofelia Teitelbaum a 9 años de prisión. Ha sido confirmado, la exdefensora de los habitantes, Ofe Ofelia Teitelbaum, fue condenada este jueves a 9 años de prisión por 32 de los 39 delitos que se le acusaba por documento Falso, la exdefensora no recibirá ningún beneficio y quedará con medidas cautelares hasta que la sentencia quede en firme. Así lo detalló el juzgado penal del segundo circuito judicial conformado por los jueces Sergio Quesada, Jorge Tabach y Erika Calvo. Entonces repetimos, exdefensora de los habitantes y exdiputada del Partido de Liberación Nacional, doña Ofelia Teitelbaum, condenada a nueve años de, presión, de prisión sin derecho a ningún tipo de beneficio. Adicional, esta es noticia que se está generando en estos minutos. Ya tenemos el enlace ahí en la transmisión para que ustedes puedan eh, leer la nota completa sobre esto. Reactivación económica y lucha contra la corrupción, parece que tenemos que hablar también. Sí, bueno, reactivación
2: económica, lo que tenemos que tener claro nuevamente es que esto no se va a resolver con parches. De que este bache en el que estamos, y creo que la palabra bache es un poco generosa para describir la situación económica del país... No se resuelve con que tres empresas grandes vengan a establecer su sede aquí y contraten, abren 800 puestos de trabajo. Eso no va a resolver el, la grave crisis en materia de empleo que estamos
0: eh, viviendo. Pero han sido suficientes las medidas que el gobierno no. ha señalado como reactivación económica, porque cuando yo le he preguntado, no solo a usted, sino a, a muchos eh, eh, analistas que están dándole seguimiento al Pulso Nacional, dicen es que no hay ninguna medida contra, concreta de reactivación económica. Hay, hay,
2: hay medidas, pero o sea... Eh,
0: no, no tienes
2: que preguntarle. El, el, los anuncios
0: de empleos, esas cosas vienen de meses. No tenés que preguntarle en, a Juan Carlos Hidalgo ¿sí lo... si, si han
2: sido eh, suficientes o no. Hay que ver nada más los indicadores eh, de confianza empresarial, de confianza de consumidor, eh, el IMAE, para ver de que efectivamente no, no han hecho la gracia. Y es que, este, nuevamente, creo yo de que el gobierno cree que esto se va a resolver con parches. Estamos en una situación que se va a resolver primero. Hay que poner muchas cosas sobre el tablero. No es nada más bajando un poquito, eh, mejorando un poquito el acceso al crédito, desentrabando un poco el proceso de trámites en CETENA. Uh -huh. eh, tal vez algunos eh, de, agilizar un poco los procesos del Ministerio de Salud aquí, etc. El encaje mínimo legal. El, bajar el encaje mínimo legal. Eso no es, eso no es, no va a resolver eh, esto. Aquí se requieren medidas estructurales reformas estructurales importantes que, son, que tienen que ser de gran calado y nuevamente tienen que ser, incorporar amplios sectores de la economía, tiene que haber... Como discurso. la
0: reducción del, del costo de la electricidad. ¿Sería de bueno?
2: Eso iba a decir, tiene que... Na, nadie está, por lo menos nadie del gobierno está hablando del tema de la electricidad. No, no, no. Si nosotros vemos las encuestas que publica la UCAEP, nuevamente la UCAEP trimestralmente hace un sondeo de los empresarios y le pregunta, ¿por qué usted no está contratando? ¿Por qué usted está pesimista? Se habla del elevado costo de la mano de obra. Y nuevamente, knock-knock, cargas sociales. Uh -huh. Se habla de los elevados costos de insumos de producción y el elevado costo de la electricidad. Entonces, tiene que haber discusión en materia de electricidad. Tiene que haber discusión en materia regulatoria. Vea usted, por ejemplo, yo escribí una columna donde sugerí que por qué el gobierno no anunciaba, no anunciaba una moratoria regulatoria. Bien, porque Si uno habla con, con pequeños empresarios, le dicen, mira, es que llega el Ministerio de Salud y me creó una nueva ordenanza. O llega setena y, y ahora están pidiendo un nuevo requisito acá, o cosas así. Entonces, ¿por qué no se, el gobierno anuncia, mira, de ahora en adelante no va a haber un solo, una nueva regulación? ni un nuevo impuesto por lo que resta de estos eh, dos años y medio de gobierno. Por lo menos como una señal de confianza al sector productivo. Pues, escribí esta columna y resulta que la semana después hay un gran anuncio en Zapote de que van a anunciar una mora regulatoria. Y, a la puña, resulta que me, ¿será que me hicieron caso y de todo? Pues efectivamente anuncian una mora regulatoria, pero cuando uno ve el decreto, dice todas las regulaciones que ya venían en proceso, siguen su proceso, y se eximen de esta mora regulatoria todas las regulaciones que tengan que ver con medio ambiente, con salud, o que calcen con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
0: Bueno, entonces, sí, ¿todo? entonces todo, todo. No se puede fomentar turismo, no se puede Para nada, o sea, se fomentar... todas las regulaciones
2: que ya se venían trabajando en el Ministerio de Salud, en el... van a seguir su curso, y todo lo que tenga que ver con salud y ambiente, que es el 90% de las regulaciones que se aprueban, que se emiten, van a, van a seguir. Entonces, nuevamente, no hay confianza, no hay confianza de los actores... ...económicos en el gobierno y se requieren medidas contundentes, se requiere un golpe de mesa y ese golpe de mesa no lo estamos viendo por parte del Ejecutivo.
0: ¿Y ese golpe de mesa puede ser vía decreto o ese golpe de mesa puede ser, bueno, lo, la mejora regulatoria claramente puede ser vía decreto, claro. pero nos tenemos que meter en procesos de, de, de Congreso donde las fuerzas se complican? Bueno, pero nuevamente, yo creo o sea, que este que gobierno... Mano del presidente, que el presidente pueda decir, mira, vamos a hacer esto y sí se hace. Bueno,
2: hay muchas cosas que el presidente puede hacer, pero no se hacen. Por ejemplo, esto de la mora regulatoria hubiera sido un, un bien hecha, una verdadera mora regulatoria hubiera sido un, un buen primer paso. Eliminar la prohibición del aguacate mexicano. O sea, algo tan sencillo como eso, heredado de la administración anterior, que ha... Nos ha ganado la amenaza, yo no sé en qué, en qué estado está eso, de la primera bronca de Costa Rica en la Organización Mundial del Comercio. Eh,
0: que nos sale carísima, además. Que
2: nos sale carísima. ¿Qué cuesta revertir esa decisión? Y ahí no se requiere asamblea legislativa. Y eso manda una señal de que se están revirtiendo decisiones absurdas del gobierno anterior incorporarnos a la Alianza del Pacífico. Sí, requiere aprobación legislativa, pero ahí está el PLN y el PUS diciendo, por favor.
0: Y hay una señal clara con las, la aprobación de las leyes de la OCDE. Bueno, Digo, que hay, que hay voluntad para.
2: Ahí están las leyes de la OCDE que están siendo aprobadas por, por la mayoría de las fracciones legislativas. Ahora bien, yo no me entusiasmo mucho por esas leyes. Yo creo que también hay ciertos caballos de Troya que nos están metiendo eh, disques requisitos de la OCDE que en realidad no lo son.
0: Cinco con hueco.
2: Nos está metiendo cinco con hueco. Eh, pero, nuevamente, yo creo que el presidente no puede con una cara de seriedad a salir a decir que ha encontrado una asamblea legislativa hostil. Yo he visto que él en entrevistas que da en el extranjero le gusta mencionar de que su fracción legislativa es únicamente 10 diputados de 52 diputados, dan, eh, de 57, dando a entender de que él le gustaría hacer más, pero no puede. Eso es una gran mentira porque ha encontrado una de las asambleas legislativas más constructivas
0: que hemos visto en tiempos recientes en Costa Rica. Bueno, cuando uno analiza los proyectos de ley importantes, ¿quién los ha impulsado? La oposición en este pues claro, gobierno. La o sea, Carlos era... Ricardo Benavides en el tema de la reforma fiscal, Jorleni y León, y Carlos Ricardo Benavides otra vez, Pedro Muñoz en el tema de huelgas que ha metido la mano. Y uno ve las leyes que proponen los, las, los miembros de eh, la fracción del PAC, ¿No? Y uno dice, bueno, hey, acoso, no acoso callejero, el tema... Meter a la cárcel eh, a quien se quita un condón. Ese, ese tipo de temas que, aunque para un sector de la población son temas importantes y no les quiero bajar el piso, no tienen gran impacto en el, en el principal problema del país, que es el, no, no, hay, el, hay que, el hay que, problema
2: económico. Hay que tener las prioridades claras. Y es que a mí me llama la atención porque la gente ni siquiera entiende qué significa la palabra prioridad. Porque hay veces que me dicen, bueno, pero todo puede ser una prioridad. No, la palabra, prioridad por definición no puede ser todo. Tiene que ser algunas cosas. Y en este momento la prioridad es la economía. Luego podemos discutir sobre salvar el delfín rosado del Amazonas. Pero en este momento la prioridad es el 12% de desempleo, 46% de informalidad, el abismo fiscal en el que todavía nos encontramos, una economía en franca desaceleración que muy pronto podría entrar incluso en una recesión. Ese es en este momento, y bueno, hay que ver los números de, de la pobreza, que yo creo que salen ahora en octubre, uh -huh. eh, pero no nos sorprendamos si la pobreza ha aumentado significativamente en el último año. Ya aumentó un punto porcentual entre el, 2018 y el, entre el 2017 y el 2018. No nos sorprendemos que entre el 2018 y el 2019, los últimos números del INDEC nos digan que la pobreza aumentó todavía más
0: Hablando de prioridades, una prioridad del gobierno Ha sido el famoso plan de descarbonización Que <risa> impulsado con una Primera medida que fue Muy cuestionada, aquí enfrentamos al eh, Presidente de Recope
2: y, ese, y esa entrevista fue una de las, yo creo Catalizadores de que, de que todo el castillo En naipes del etanol se viniera abajo
0: Bueno pero no han desistido del plan, no, no, ahí sigue avanzando nada. y sigue invirtiendo. Vemos un plan de descarbonización, el presidente se quiere eh, mostrar al mundo como el gran... Capitán Planeta. Cap... Le dejo el <risa> calificativo a usted, se quiere mostrar en esa línea verde, pero muchos le reclaman dónde está la línea roja que estamos viviendo en materia económica. ah nuevamente. Hay prioridades,
2: prioridades. las prioridades no las tiene claras. Mira, ¿Rapote? el tema ambiental es un tema importante. Eh, ciertamente el cambio climático es un gran desafío de la humanidad y para ello ojalá que los países eh, mayormente industrializados, y los países, grandes países en desarrollo como China, la India, eh, tomen las, las decisiones necesarias para tratar de eh, paliar un poco el crecimiento de los gases de efecto invernadero que mayormente son los responsables por el cambio climático. Sin embargo, Costa Rica es únicamente 0,02% de las emisiones globales. Lo que Costa Rica haga o deje de hacer en materia de descarbonización no va a mover pero ni medio milímetro el comportamiento del clima a nivel mundial. Entonces, ¿por qué si nosotros tuviéramos 5% de desempleo, superávit fiscal, una informalidad menor del 20%, digamos 15%. Sistemas de pensiones robustecidos. Sistemas de pensiones que no van a quebrar en 10 años. Bueno, ahí sí podemos hablar de descarbonización y no tenemos ningún problema entonces en que el presidente se quiera convertir en un líder mundial en ese tema y que salgan las portadas de las revistas internacionales y de todo. Pero no estamos en esa posición. Necesitamos medidas urgentes en materia económica y necesitamos liderazgo presidencial. Y la gente no entiende que hay un concepto económico muy, muy, eh, muy básico, que define la economía, que es la escasez de los recursos. O sea, el tiempo, la atención el, del, del presidente que le está dedicando al tema de la descarbonización es tiempo y atención que no le está dedicando a otras cosas. Y es por eso que me frustra muchísimo la insistencia. Y no solo eso, si por lo menos este plan de descarbonización fuese algo consistente, coherente, uno diría, bueno, eh, no es una prioridad, pero eh, por lo menos es algo que en ciertas circunstancias sería algo positivo. Pero por el momento, la única medida concreta, la única política concreta del plan de descarbonización es meter el etanol que no tiene absolutamente nada de amigable con el ambiente. Nada. El etanol genera, la producción de etanol genera más emisiones que los combustibles fósiles. Porque requiere no solo eh, cultivos, monocultivos, que generan, el cambio de tierra genera grandes emisiones de CO2. Y esto ha sido comprobado por una gran cantidad de estudios a nivel claro. internacional. Entonces, no me vengan a mí con ese cuento de la descarbonización. Eh, parece que el presidente está más enfocado en eh, su vanidad como líder mundial y en proyectar una imagen ¿verdad? de Capitán Planeta alrededor del mundo, que en realidad una agenda de, de, eh, ambiental seria. Casi que el 90%, la última yo, yo creo que tal vez esto ya bajó del 90%, pero sigue estando cercano al 90% de las aguas negras del país, van uh -huh. sin ningún tipo de tratamiento a, a los mares, a los ríos. Nuestros ríos son cloacas abiertas, y aquí nosotros estamos tratando de resolver el cambio climático. ¿Por qué no nos enfocamos más bien? en resolver problemas ambientales más urgentes y de mayor impacto para la ciudadanía, como por ejemplo es el tema del de cantarillado público en, en el país.
0: Nueve con dos de la mañana, se nos fue la hora.
2: Bueno, y aquí podemos seguir dos horas más. Una conclusión. <risa> pues bueno, no, eh, yo creo que el país, hay, hay una gran realización por parte de la opinión pública de que las cosas no están bien, de que no marchan bien. Eh, hay un gran pesimismo por parte de la ciudadanía, se reflejan los diferentes indicadores sobre confianza eh, de los indicadores económicos, del rumbo de la economía. Lo que necesitamos es, habiendo descubierto el agua tibia, que las cosas no están funcionando, tenemos que aterrizar qué queremos como país, qué rumbo queremos. Un rumbo de tratar de resolver esto mediante parches o empacar las maletas de irnos como crecientemente oigo a gente que dice que aquí la solución es emigrar, o tratar de acometer cambios estructurales profundos para darle un giro drástico a, a este país. Y yo creo que hay que por lo menos hacer el esfuerzo en esa dirección. Yo quiero hacer el esfuerzo en esa dirección. Si ya después uno fracasa, eh, por lo menos uno puede eh, decirse el país y decir, lo intentamos, pero... El liderazgo político en este país necesita ser mucho más ambicioso de lo que hemos visto en los últimos años. Esto es un país que no ha sufrido de guerrillas, que tuvo la decisión muy sabia de abolir el ejército, que no ha sufrido de grandes desastres naturales. Eh, ha sido un país bendecido muchos, en muchos campos, entonces no se justifica que estemos tan mal. Tenemos que pensar en grande y yo espero que ese sea el rumbo que tome la discusión nacional,
0: de cara a la próxima elección. Y es que llama la atención, porque en los próximos meses, todo el mundo dice, bueno, el primer año de gobierno es el año de aprendizaje, el segundo año es el segundo año donde puede realmente hacer las cosas, y ya de, de, del tercero en adelante... Y el tercer ya, año es el, del, el año de patear la bola. El, el año de patear la bola. Ya qué? le está llegando ese año sí. a don Carlos Alvarado. No, no, ya, 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 ya lo vemos. El acuerdo del
2: Clacaja es una patada de bola, pero olímpica. No, no hay otra descripción. Y eh, lo vimos en el gobierno anterior con el hueco fiscal que, que le dejó a un gobierno de su propio partido. Uh -huh. eh, ese es el problema con el, tema, con el tema fiscal aquí, ¿verdad? La gente cree que esto es un tema como una, una, una tabla de Excel, que, que entonces uno, eh, si hay una, una deficiencia de ingresos, entonces se aumentan los ingresos vía aumento de impuestos y que entonces el gasto se puede recortar. No, eso, aquí tenemos que tener en cuenta un gran problema estructural y es que estamos lidiando con políticos que únicamente están cuatro años en el gobierno. Eh, y que por lo tanto tienen la capacidad de patear la bola y heredarle los problemas al que sigue. Entonces sí, podrán hacer algunos esfuerzos. Yo creo que Carlos Alvarado hizo la reforma fiscal porque no le quedaba otra. O sea, la, la, la alternativa de él era ser el nuevo carazo de enfrentar una gran crisis económica como no se ha visto en 40 años. Entonces sí, hizo esas reformas, pero si nosotros vemos la retórica de Carlos Alvarado, candidato, era totalmente contrario al temas de contención de gasto y racionalización del gasto público y demás, o regla fiscal. La palabra regla fiscal no aparece una sola vez en el plan de gobierno del PAC, por ejemplo. Pero bueno, no le quedó otra. Pero ya habiendo estabilizado un poco el barco, ya de ahora pues sí puede pensar en el delfín rosado del Amazonas, en la descarbonización y demás, y para la bola y dejarle los grandes problemas a los próximos
0: gobiernos. No puedo resistirme a preguntarle, ¿se ve usted como precandidato dentro del PUSC? No. Luchando por una candidatura presidencial. No. ¿Cómo se ve entonces en, un, en, en, en el panorama de las próximas elecciones? Yo me harté, me cansé de ver los toros desde
2: la barrera, eso sí se lo admito. Eh, así que quiero una participación mucho más activa dentro del Partido de Unidad Social Cristiana. Eh, quiero hacer del Partido de Unidad Social Cristiana un partido moderno, un partido con una oferta fresca, ambiciosa de reformas económicas, que es lo que necesita este país, que cuando la gente diga cuál es el partido más serio en materia económica que haya fuera, piensen inmediatamente en el partido de Social Cristiana. Eh, y eso es lo que quiero contribuir. Y voy a estar más involucrado de ahora en adelante en ese, en ese
0: rumbo. No se ve como precandidato presidencial, se ve como candidato a diputado. Eso lo vamos a ver. ¿Le gustaría? Es algo que no descarto, sí. ¿Es el lugar donde se puede incidir? Pues
2: yo creo que, nuevamente, ver los toros desde la barrera ya dejo de ser una opción. Eh, si hay una... Yo como liberal tengo, he tenido una relación de amor-odio con la política. O sea, al final de cuentas, el trabajo de los liberales es reducir el tamaño del Estado y eso significa reducir el rango de acción de los políticos, de tomar decisiones que afecten a otros. Pero si hay algo que nunca he podido disputar, es de que en política no existen sillas vacías. Eh, y si uno no se mete, alguien más se va a meter. Y alguien más que probablemente tenga ideas que van en otra dirección. Entonces, si uno cuenta con ciertas facilidades en materia de, de claridad de ideas, de comunicación, de poder transmitir estas, estos esta necesidad y estas ideas, pues debería aprovecharlas en ese, en ese sentido. Y sí, si esa es una, una opción que se me abre, es una opción que voy a contemplar muy seriamente.
0: Bien, gracias Juan Carlos por el tiempo y la próxima vez que venga a Costa Rica lo vamos a volver a invitar para hacer vida? otro repaso. Por el panorama político. Por muchas gracias. Bien, gracias a ustedes también por su compañía. Los esperamos mañana a partir de las ocho de la mañana. Y les recuerdo que teníamos información y tenemos información de última hora con respecto a esta sentencia en primera instancia que se le da a doña Ofelia Teitelbaum por nueve años de cárcel por 34 delitos que le encontraron culpable por el tema de falsificación de documento. Vamos a darle seguimiento a lo que pase en los próximos días. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Music